0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos, muy bienvenidos a Argentinos a las Cosas, este espacio de pensamiento, de reflexión, para justamente ver cuáles son los desafíos que enfrentamos en este siglo XXI. Y hoy, Saludo como siempre a nuestro eh, colega Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien y con muchas ganas de escuchar a Ángel. Hoy vamos a entrevistar a Ángel Pérez Puletti, que es el CEO de Baufest, una de las empresas más importantes a nivel internacional en el desarrollo de Software como título principal, diría, pero es mucho más que eso. Ya lo sabemos, Ángel. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andan? Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, igualmente para nosotros, y yo puse un título muy general, ese cartel en la puerta que dice software, pero ustedes, frente a tantas empresas dedicadas al desarrollo, a la investigación de nuevas tecnologías, ¿en qué se diferencian como empresa internacional? de software y otros rubros. Bueno, bueno nosotros somos una empresa de,
1: de origen argentino, pero que ya está eh, en siete países, eh, un poco menos de, de mil empleados en total, y nos dedicamos a trabajar para empresas medianas y grandes eh, en distintos lugares del mundo, ayudándolos en, en desarrollar los productos digitales que los hacen originales, digamos. Nosotros estamos en el tema de... Eh, la construcción de software para eh, cuando una empresa no le sirve o no, no le interesa eh, un producto determinado, como puede ser SAP o como puede ser Salesforce o cualquier producto ya prearmado y necesita expresar su originalidad, la cosa que la hace distinta, en un, una, un activo de software este, para justamente diferenciarse frente a sus competidores o, o llegar mejor eh, eh, a, a sus clientes. ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa de ingeniería de software, digamos, que hace servicios de IT, pero que sobre todo eh, construye esa cosa, ese activo de software que hace que la empresa de cliente sea distinta a su competencia.
0: ¿Qué, qué maravilla otra empresa argentina que nace entre un grupo de amigos o compañeros y termina con sedes en todo el mundo, porque hoy por hoy están, bueno, Estados Unidos, en México, en, en España también. Eh, empezaron en el año 91, ¿en el garage de quién, Ángel?
1: Mira, empezamos en un departamentito chiquito en la, en, en la zona de Barrio, de barrio Norte, este, un tres ambientes chiquititos que, que alquilábamos eh, en, en Bilingus y Juncal. Digamos, ¿no? este, y bueno, Bauf es una historia linda porque es, una, es un producto de la educación pública argentina. Nosotros, los, los fundadores, muchos de los que todavía estamos trabajando en la empresa. Eh, bueno, nosotros arrancamos en el 91, yo tengo 56 años, arranqué la empresa con 25 y, y tenemos algunos que están hace mucho tiempo con nosotros y la mayoría estudiamos en la universidad pública, yo en particular estudié en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, muchas de las personas que trabajan en la empresa lo hicieron también así, este, y si no es en UBA, en Tandil, en La Plata, bueno no y, y bueno, es un lindo ejemplo de... De, también de, de digamos, eh, desarrollo social, ¿no? Porque, digamos, ninguna de las personas que estamos hoy al frente de la empresa, que por suerte nos no va muy bien, somos personas que trajemos este, plata eh, de familia, sino que pudimos crear nuestra propia este, vida linda, divertida y, aparte, con un buen bienestar gracias a la educación, ¿no? Así que es un lindo ejemplo.
2: A mí me interesa mucho, eh, Ángel, que cuentes cómo, cómo es la visión de ustedes en la formación del, del talento dentro de la empresa. Es decir, cuando un, un joven, un chico, entra en Baufets, ¿con qué se encuentra? ¿Y qué, ¿Y qué ayudas, qué palancas le da Baufets para que continúe su formación?
1: Mira, ahí nosotros tenemos una posición como bastante firme en relación al estudio, digamos, ¿no? Este, como te decía, yo estudié en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y ahí fui docente durante 12 años, más o menos. Así que viví la problemática del estudiante de sistemas, que es una problemática bastante eh, particular, porque sistemas es un área donde hay pleno empleo y, y pleno empleo desde una edad muy temprana. Entonces, los chicos cuando... Eh, estudian sistemas, enseguida logran insertarse en el mundo laboral y muy rápidamente eh, pasan a ganar bien, digamos, a tener muchos desafíos laborales y a veces eso conspira contra que se terminen, terminen sus estudios, perfe se perfeccionen en la universidad y, y, se, y se gradúen en definitiva o hagan posgrados. Esa es una problemática que nosotros la vemos... Este, como de, de, de bueno, es un, para nosotros es un problema, ¿no? Porque la universidad a veces te puede dar alguna cosa medio teórica, pero en realidad te forma, este Uno dice eh, que la, la gente que estudia, los, los científicos se paran en hombros de gigantes, ¿no? Porque uno aprende lo, lo, lo que vino antes de uno y sobre eso crea lo nuevo, ¿no? Y eso te lo da la universidad y nosotros creemos que es muy importante también en sistemas tener una formación sólida. Entonces, frente a esa problemática de muchos chicos que dejan la universidad, nosotros en la empresa tenemos, por un lado, la posibilidad de que gente con poca experiencia laboral se termine de formar para poder incorporarse a la empresa, pero una vez que se incorpora a la empresa, nosotros tenemos un programa interno que se llama ProProfes, que está muy orientado a darle a los chicos que están estudiando y trabajando la posibilidad de que terminen sus estudios con una serie de estímulos, digamos, para que eh, ellos puedan estudiar. Que los estímulos en general están orientados a darle la posibilidad de que tengan tiempo para estudiar, de no, que no trabajen ocho horas, que tengan mucho tiempo para poder preparar los exámenes y hacerles un seguimiento y un estímulo, digamos, para que puedan eh, terminar su carrera.
0: Ángel, y si vos pudieras hacer un posgrado hoy, eh, ¿qué, qué posgrado sería y en dónde lo harías?
1: Eh, si vos me decís, a mí, eh, yo sí. tengo una, una formación muy ecléctica. Como te decía, te, estudié sistemas en, la, en Exactas de la UBA, después hice un posgrado en, en el IAE de Administración de Empresas y hace unos años terminé, un, eh, un máster en ciencias políticas y sociología. Así que imagínate que son ¿viste? áreas del, del saber un poco distintas. Claro. Eh, y hoy te diría que si tuviera que hacer un posgrado más, eh, más en serio, digamos, eh, buscaría por este lado más de las humanidades. No, no tanto de temas eh, técnicos o de administración, sino... Más temas relacionados con las humanidades. Que,
0: ¿Y por qué, Ángel? Pensando siempre en aplicarlo a tu empresa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por entender el comportamiento?
1: Claro, yo creo, yo tuve una carrera técnica larga, soy una persona que está muy orientada a los números, a la lógica, viste y, y digamos, una persona con mucha formación eh, técnica, digamos, pero eh, creo que la, la, la parte humana, digamos, es... Eh, algo muy valioso y muy importante cuando uno está, pensar que yo estoy dirigiendo un, un barco que tiene mil ¿no? Este, pasajeros, ¿no? Y, y bueno, claro. y lo mismo la relación con nuestros clientes y muchas veces los negocios tienen que ver con los números, pero también tienen que ver con el comportamiento social, con las tendencias de la cultura, de, 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 de nuestro tiempo, digamos, y entender el mundo en que vivimos me resulta hoy más valioso que aprender algo eh, técnico o, 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 o tecnológico, no tecnológico, sino más bien técnico, ¿no?
2: ¿no? Yo quiero preguntarte, volviendo al tema del esfuerzo en la formación que ustedes hacen sobre sus propios colaboradores, ¿cómo, cómo ven el problema este de que un colaborador venga y diga mira, me voy a trabajar a, por dólares eh, con un contrato afuera y, y te plante un trabajo, un proyecto o lo que fuera? Eh, primero, ¿esto lo, lo, eh, es, es tan frecuente como se habla? Y segundo, ¿qué, qué puede hacer una empresa para, para eh, enfrentar esta situación?
1: Mira, ahí nosotros estamos en Argentina. Argentina está viviendo, eh, digamos, un, una disrupción mayor en su eh, mercado laboral de tecnología muy, muy significativa. No, no te voy a decir una catástrofe, pero este, en esa línea, justamente por, este, por, por la combinación de dos problemas. Por un lado, la alta inflación y, por otro lado, la brecha cambiaria que, es, eh, que genera un efecto terrible en lo que es en el, el empleo de las, eh, de las empresas formales. ¿no? Está viendo una rotación. Nosotros trabajamos con una empresa que se llama Tower Watson, que mide, el, el, el mercado laboral de, de tecnología en muchos países. Nosotros tenemos presencia, como, les, como decía Juan, en Chile, en Uruguay, en Perú, en México, en Estados Unidos y en España. La rotación promedio en las empresas en esos mercados es del, en torno al 20%, 20, 22, 25. En Argentina en este momento, según Tower Watson, es del 40% o más en nuestro sector, que hace muy difícil el... el, el el, el mercado, digamos, de las empresas formales, ¿no? eh, Es un tema grave, real y, y muy eh, disruptivo, digamos, en lo que se refiere a la posibilidad de tener un, 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 una empresa sana y, 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 digamos, creciente que genere mayor cantidad de exportaciones desde Argentina, que es algo tan importante para nuestro país, digamos, ¿no? eh, En el circuito formal. Eh, ¿Qué puede hacer una empresa en relación a eso? Y la formación, nosotros es como que no, no bajamos los brazos en relación a eso, ¿no? Por más que eh, el periodo en que una persona se quede sea más corto o, digamos, tengamos estos problemas de alta rotación, en particular en Argentina, eh, nosotros decimos que eh, así como uno dice que, Contrata talento, nosotros nos gusta decir que formamos talento, ¿no? que creamos talento. Eh, digamos Parte de nuestra responsabilidad es digamos, formar a las personas que trabajan con nosotros en los temas que son relevantes para, para una empresa como Baufest, que tiene temas de ingeniería complejos y que requieren, eh, digamos, de una formación sólida. Entonces, digamos, es parte, nosotros internamente, de Baufest tiene. Una, un área importante dentro de la empresa que se llama el Baufest Institute of Technology, que es una, nuestro brazo de formación, que, digamos, no baja los brazos justamente para ser redundante sobre el tema de formar a la gente, porque por más que la rotación sea alta, nuestro trabajo requiere de una formación sólida, digamos. ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido no, no, no hacemos... Eh, nos no, no bajamos los brazos, digamos, sería la palabra, ¿no? Pero es un problema grave, ¿no? Un problema importante, particularmente en la Argentina.
0: Dijiste como al pasar que hay, o vos tenés cierta preocupación por el acceso de los chicos a la tecnología, o cómo crees que esta generación ya muy digital, más que nativos digitales, va a, a, a enfrentarse con qué en el futuro. ¿Tenés una preocupación ahí? Mira, vos sabés que yo soy de las personas que son
1: muy eh, optimistas en relación al tema de la tecnología, ¿no? Yo creo que eh, el ser humano está todo el tiempo buscando mejorar su relación con el entorno, su relación con los demás, su, su confort, su, su vida, y que esas mejoras en la calidad de vida, en, en la forma en la que... En la que transcurrimos por esta vida, digamos, está muy signada por buscar mejoras en la tecnología. Pero bueno, la tecnología es, es un objeto, eh, eh, digamos, a ser usado, ¿no? Entonces, como todo, hay buenos usos y malos usos, ¿no? Este, ese, es el, ese es para mí el... el, el la, la cuestión, ¿no? El, un martillo, vos lo puedes usar para, bueno, hacer una construcción, construir una casa o martillarte un dedo, ¿no? O sea, las dos cosas, y el martillo pobre, viste, es un martillo, no, 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 no tiene algo inherente, aunque a, para ciertas personas hay una discusión en relación a, a el alma de, los, de la tecnología, ¿no? Como, que, como si el martillo te pidiera martillar, digamos, ¿no? Eh, claro, hay, hay toda una discusión, ¿no? hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Pero digamos, yo soy muy optimista en relación a que la tecnología siempre para el ser humano fue muy útil. Nosotros, la, la historia de la, de la humanidad es la historia de, 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 de querer estar mejor y el querer estar mejor es a través de la tecnología. Entonces, si bien yo veo a mi hijo, viste, a veces eh, demasiado enfrascado en las redes sociales o, viste, no sé, las cosas que uno puede eh, ver, viste, con, 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 que, que son quizás esto de martillarse un dedo, ¿no? mira, no, no es para tanto, no, no lo uses tanto, eh, o no lo uses para eso. Yo en general tengo una mirada eh, como de, de la tecnología como algo superador, digamos, como algo que nos sirve, ¿no? Y, y para nada pienso que haya que eh, ir atrás, sino al contrario, es, es entender esto que hablábamos al principio de la charla, ¿no? La, 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 la responsabilidad que tenemos las personas, en nuestro caso que fabricamos tecnología es, bueno, la responsabilidad para fabricar, los que hacemos tecnología y los que las usamos también, es usarlas con sentido humano, digamos, no, no con un sentido eh, distinto, digamos, ¿no? entender que son herramientas que se pueden usar para bien o para mal, depende cómo las usemos, digamos, ¿no? Mm.
0: Eh, me queda una más, eh, Ángel, por favor. Eh, cuando ustedes reciben a un cliente por primera vez una reunión con una empresa que va a verlos pidiendo que ustedes los asistan, sea una empresa que fabrica eh, eh, videos, que vende bicicletas, un banco, eh, una agropecuaria, ¿hay algo en todos ellos que plantee como un denominador común que necesiten? ¿Hay una necesidad común en todas las empresas cuando van a buscar sus servicios? Mira, yo te diría que el,
1: el denominador común es adaptarse al nuevo mundo más digital. Eso es lo que te diría que si tuviera que encontrar como un denominador común en relación al, al, al tipo de requerimientos que nosotros recibimos, es una necesidad o un interés, digamos, eh, muy fuerte, muy, muy recurrente y muy, muy eh, eh, cross, digamos, de, de, dentro del mundo de las empresas de adaptar su producto, su servicio, su forma de relacionarse con, su, con sus clientes, su cadena de valor, etcétera, etcétera, a este mundo más digital. No, no quedarse es atrás
0: diría. en, en la tecnología.
1: En lo tecnológico. Exacto. Exacto.
0: Bien. Bueno Ángel, ha sido un placer escucharte, la verdad que Luis, este, eh, me, lo, me lo veo Ángel en ese departamentito <ríe> en, en Barrio Norte hace más de 20 años y, y lo escucho tan apasionado y a la vez con una búsqueda, parece que sos una persona que busca todo el tiempo igual, ¿no? que no te has quedado en ese lugar y siempre buscando más.
2: Sí, sí, yo te diría que conociendo a Baufes es, es una empresa fresca, es una empresa joven, ¿no? Es decir, eh, que tiene tiene esa, esa, ese ímpetu, esas ganas de buscar cosas y, y de no quedarse que, que los mueve hacia adelante y también los mueve hacia afuera. Vos fijate la, la internacionalización que han claro, tenido. ¿no? Claro. Así que es un, sí. un verdadero ejemplo.
0: Muy bien. Ángel, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento de tantos años con tu empresa. ¿eh? Muchas gracias. Bueno,
1: Juan, Luis, muchas gracias por sus palabras y bueno, un gustazo haber estado con ustedes hoy.
0: Muy bien. Igualmente, gracias Luis, hasta la próxima. Nos vemos pronto, nos escuchamos. ¿Eh? Sí, sí, y, como siempre, Juan. Y, y bueno, buscando siempre una perlita más dentro del mundo de la economía del conocimiento. Absolutamente. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.